0: Ви слухаєте «Культ», подкаст про культуру. З вами сьогодні Володимир Єдмоленко та мій гість, відомий український журналіст, теле- та радіоведучий Вадим Карп'як. Вітаємо! Сьогодні ми говоримо про Мекіавеллі, людину, що здійснила революцію модерній політичної філософії, а можливо, просто її створила. Мислителя, якого хтось вважає циніком, а хтось реалістом. Сучасника Рафаеля, Мікіланджело, Леонардо та Мартіна Лютера. Ніколо Макіавеллі жив у 15 та 16 столітті. Його «Ільпрінчіпе» – князь або «Володар» – це один із найвпливовіших творів політичної філософії усіх часів. Макіавеллі відчув один із головних симптомів модерності – відокремлення політики та політичної сфери від релігії. Його князь – для когось прообраз сучасного політика-прагматика, а для когось – кривавого диктатора. Це також твір про розпад феодальної політичної культури і народження модерної централізованої держави. Нагадуємо, що ви можете нас підтримати на Patreon patreon.com/Kultpodcast все латинкою. Ваша підтримка допоможе нам записувати нові випуски та розвиватися. Її розмір визначаєте ви самі patreon.com/Культподкаст. Отже, поїхали. Отже, сьогодні гість культподкасту журналіст Вадим Карп'як. Привіт, Водима. Привіт. Дуже дякую, що з нами знову. І сьогодні ми говоримо про Ніколо Мак'явеллі. І і будемо намагатися зрозуміти, що це за фігура, чому він важливий для європейської культури, для європейської політичної
1: філософії. Отже, Мак'явеллі, хто він такий і чому він важливий? Я би використав для початку таку музичну метафору. Є таке поняття група одного хіта або виконавець одного хіта, тому що ніхто не пам'ятає другу пісню, Цих галет. Пам'ятаєш? От другу пісню групи Blue» ніхто не пам'ятає. Так само, і з Макіавеллі він опинився в історії як людина однієї книжки: володар, державець, державотворець, князь. Ми ще я думаю поговоримо про те, як це ліпше перекласти. І він став синонімом безпринципності, жорстокості в політиці. Хоча, насправді, це історична помилка. Я думаю, сьогоднішній е, наш подкаст можна назвати «Руйнівники міфів». Принаймні, я спробую цей міф зруйнувати, бо він не такий простий, як здається, абсолютно не такий цинічний і не такий монархічний. Але з легкої руки Шекспіра і з його легкої руки, бо він таки написав цього «державця-володаря», чи як ми це, «Ільпрінчепе» будемо називати, зараз домовимось, до речі. І е, опинився в історії як такий диявол-нік, на якого орієнтуються всі тирани. Ну і заслужив цю славу власною рукою. Давай
0: згадаємо, коли він жив. Так? Тобто це кінець 15-го, початок 16-го століття. Це високий ренесанс, так, то його сучасниками були Мікеланджело, Рафаель, Леонардо. Та Леонардо і багато інших. Тобто це ренесансна людина, можна сказати.
1: Абсолютно. Він народився в 1469 році, застав савонаролу, пік савонароли, на його очах відбулася... Ну, начебто на його очах, можливо, він навіть був в тій церкві, коли був замах на цього Лоренцо Медічі прекрасного. І це, очевидно, теж вплинуло, коли сім'я Паці боролася з сім'єю Медічі, Флоренція, ці всі такі ренесансні, дуже жорстокі історії. Але до влади, як так, він почав, тобто він розвивався у 15 столітті, сторіччі, але... Пік його припав все-таки на початок 16-го сторіччя, тому що його кар'єра публічна, спершу як політика, а тоді як інтелектуала і письменника, починається відразу після смерті Савонороли. 1498, якщо я не помиляюся, рік, Савоноролу спалюють. І у Флоренції постає необхідність відновлення нормальної республіки. Давай нагадаємо, що Савонарола це такий міс... релігійний реформатор, так, ще до
0: лютера, так. який приходить у Флоренцію після правління оцього, там, Лоренцо Медічі Іль Магніфіко, які в принципі створюють цю естетику флорентійського ренесансу. Савонарола приходить і каже, ні, це все, значить, не треба, треба моральна, значить, моральна реформа і так далі. Так? І він справді і не так довго, так, і потім його скидуть, його навіть спалюють і
1: намагаються повернутися до ідеї
0: республіки. Все.
1: Так, тобто Савонарола – це такий католицький шаріат, якщо так можна сказати, який виграв битву з сім'єю Медічі фактично. Він на якийсь час підпорядкував собі Флоренцію, а коли виявилося, що Савонарола не такий пухнастий, його спалюють, то Медичі вже втратили цей свій вплив, і виникає шанс для республіки, Флорентійська республіка. І тут на сцену виходить наш Ніколо Макіавеллі, якого запрошують до влади, і він стає одним з головних дипломатів Флорентійської республіки, який постійно роз'їжджає. До того часу він з доволі такої аристократичної сім'ї, але не дуже багатої. Тобто вони жили не на широку ногу, але чоловік отримав непогану освіту, знав латину, зачитувався античними римськими авторами і був, е- ну навіть якщо зараз читати його листи, гострий на язик з прекрасним почуттям гумору. І за протекцією своїх знайомих і знайомих свого батька, який був відомим адвокатом у Флоренції, він стає одним із тих, хто визначає публічну зовнішню політику Флоренції і бере участь у цих всіх перемовинах. От так, після смерті Савонароли і народження республіки, Макіавелі опиняється на вершині фактично влади. Не на самому пікові, але десь там в тих колах, чого він дуже-дуже хотів. Ну і це період, коли насправді дуже
0: цікавий період в італійській історії, так, коли всі ці... Так, Це ж тоді відбувається, тоді фігура Чезари Боржа, наприклад, який фактично є... Ну, таким негласним правителем Риму і намагаються ну, дуже цікаві речі і дуже жорстокі речі робити в італійській політиці, так? Так, да, і Мак'явелі ним захоплюється. І потім Маківелі, власне, про нього, можливо, і пише оцей твір, який називається «Іль Принчіпе», які перекладають то державець, то володар – то князь, то, можливо, принц, бо насправді найточніше це. Оце. Але коли він з'являється? Він з'являється тоді, коли е, падає Флорентійська республіка, так?
1: Е, хто? Макіавеллі? Е, ні, ні, це у цей оцей твір. Е, твір е, ні, не зовсім. Тобто Флорентійська республіка так чи інакше існує. Але цей твір з'являється тоді, коли Макіавелі усувають від влади. Ну, медичі повертаються, так? Так. Йому не пощастило. В тому сенсі, що е, він пропрацював років 13 чи 14, е, чи навіть 15 як дипломат для Флорентійської республіки, потім відбувається переворот черговий, повертаються е, Медичі і його як республіканці, який працював на республіку, відсилають у його помістя під Флоренцією у таку почесну, е, почесне заслання, хоча перед цим його катували. Відомо, що він на дибі повисів, і він дуже пишався тим, що він чотири рази витримав дибу, а сам тілом був не надто сильний, і Конституція була в нього така астенічна. І він намагається тоді якось повернутися назад, чудом врятувавшись від смерті, до речі, тому що він був, як його запідозрили в змові проти Медичі, він був серед тих начебто, хто змовлявся проти Медічі для повернення республіки, приречений на страту, але там якась чергова інтронізація папи. І на честь інтронізації папи оголошують амністію, бо папа Флорентійський, і це вже цей е, теж з Медічі, Клемент. Здається, Клемент здається. Сумий. Тобто це приходить два
0: папи з Медічі,
1: Клемент потім... і Лев, так? Так. І е, йому забороняють займатися політикою, забороняють бути навіть у Флоренції, і він сидить у своєму у цьому невеличкому помісті, і не має що робити, і починає писати. От 15, 1512-13 років він починає писати. Тобто це такі політик, якого відправили у відставку, і це, мені
0: здається, дуже добрий урок для наших політиків, які, які мусять сісти і писати, і ставати, можливо, впливовими політичними фігурами. Тобто
1: якби не оця історія, що його відсторонили від влади, ми б не мали ніякого Макіавеллі-письменника. А він пише дуже багато, він, ми, ми знаємо це Іль Прінчіпе», але він пише і свого часу був популярним драматургом, Популярним поетом. Він писав сонети. Навіть в тюрмі, коли після диби він писав сонети. Є навіть книжка Мак'явелі «Інлав», яка описує в принципі, його теорію кохання. Так? У нього багато теорій. А ще він писав теорію воєнної справи. І теж цим прославився, хоча сам ніколи не воював. Давай поговоримо все ж таки про цей парадигмальний твір.
0: От я закину таку провокативну думку. Мені здається, переклад як державець, який є, існує в нашому обігу, він не зовсім передає те, що хотів сказати Маківель. Хоча, можливо, тут і є сенс, але от російський переклад Гасударь, це точно, це точно ні. Тому що ґасударь, так, це. І це ідея з якоїсь спадкової монархії. Так? Тобто, ти ставишся до государя, як, як до
1: господина. Господ, господ, ну, є і... три українські версії. Перша – це Осика, 34-й рік, Володар, і вона мені найбільше подобається. Друга – це е, перепадя, це вже 2000 е, це державець, яка найчастіше вживається. І є 15-го року ще переклад – державотворець це взагалі не туди, я би на володарі зупинявся, очевидно, тому що е, про державця, тут йому не зовсім йдеться про державця, йому йдеться конкретно про монархічного державця. Бо він так і пише, це те, на що дуже багато хто, навіть читаючи Макіевелі, не звертає увагу, в першій же ж главі державця, цього володаря, він пише, що тут я розглядаю тільки одноосібне правління, не республіку. Республіку я розглядаю в іншому своєму творі. Тут одноосібне правління, і чому мені не подобається а, принц? От ти кажеш принц, я би не за принца, бо принц мається на увазі, що це спадкування по крові. Так. А він там пояснює, що є кілька версій державця, є спадкування по крові, але є і той, хто отримав владу. І одна з ідей Макіавеллі в Володарі якраз в тому і полягає, що отримати владу значно легше, ніж її утримати. Ну так, тобто це точно не про те,
0: що ти є там монархом спадковим а, і отримуєш владу від знаю, свого, тата, батька, діда і так далі. Так? Тобто ця вся спадкова вся монархія. Ти йдеться про, про людину, яка вміє якимось чином в певній ситуації використати її на свою користь щоб, для того, щоб здобути цю
1: владу. Так? І, Тому, і утримати. І утримати, так. І е, якраз йому про це йдеться. Що? Тут е. Äh... Ну гаразд, ми просто ще пізніше поговоримо, бо це вже занадто буде складно, моя конструкція. Але ти дуже добре показав, так, що у нього є інший твір.
0: Тобто тут він говорить про, скажімо так, як мусить одноосібний якийсь лідер, що він має зробити для того, щоб звабити, наприклад, так, народ, для того, щоб вони його підтримали, і для того, щоб потім отримувати цю владу. Але у нього є текст про республіку, так, про колективне правління, і це міркування на 10 книг, «Тіта Лівія» про історію, власне, Римської республіки, так?
1: Так. Тіт Лівій був настільним підручником, фактично, молодого Макіавелі. Його батькові ця книжка дісталася в дуже цікавий спосіб. Він допомагав при її видавництві, тоді книжки були страшенно дорогі, і взяв не грошима, а взяв одним з примірників. Це е, «Тіт Лівій. Історія Римської республіки», фактично. Тіт Лівій це римський історик часів Августа, до речі, про, якого ми про якого ми в першому сезоні культу говорили. І е, друга його важлива книжка – це «Роздуми про першу декаду Ті та Лівія». Тобто про перших 10 томів мається на увазі, де розглядається якраз становлення Римської античної республіки. І Макіавеллі, він республіканіст, за переконаннями. Він працював на республіку, постраждав від Медичі. Тоді, коли другий раз вигнали Медичі і знову нібито повернулася республіка, його вже не взяли тоді в республіку, бо він нібито працював на Медичі. Бо твір... Володар, Іль Прінчіпе, він був написаний як присвята Медічі. Це була спроба Макіавеллі підлизатися до Медічі, щоб його назад повернули на дипломатичну і політичну службу. І він же ж присвячував спочатку Лоренцо, не цьому пишному, а іншому Лоренцо Медічі. Той помер, і тоді він наступному його спадкоємцеві присвячує оцей твір. Ну і це дуже цікаво, бо Медічі, можливо, вони і, і були
0: в цій, ти знаєш, от... Це, це, це якийсь теж ідеал, а, нібито ти, ти республік, нібито ти перебуваєш в республіці, але ти поступово-поступово приходиш до влади. Інша річ, що медичі, звичайно, не були а, таким образом а, володаря, так, тому що це були банкіри, це були якісь такі люди ну,
1: з торговою, можливо, більше, більше сьогодністю. Ну, там банкіри, так? це зростання, це олігархія. Тодішня так. олігархія, яка мала методи виробництва, грубо кажучи, і політичний вплив, який вони контролювали. Але тоді в багатьох італійських містах Мілан мав Сфорца, Флоренція мала Медічі, Рим мав Борджія своїх. І, ну, Неаполь мав Деста, здається. Здається, та?
0: так. Але цікаво, от подивися, ти Тітлівій, людина, яка пише в епоху Августа, людина, яка описує золотий вік Римської Республіки, в епоху, коли Римська Республіка занепадає, ще раз наших слухачів я відсилаю до нашого подкасту про Августа, коли Республіка перетворюється на імперію, так, і в принципі, Макіавелі, оцей твір, князь, Володар, можливо, це твір теж про Августа, про людину, яка на кшталт Августа або Цезаря. І тому його персонажем дуже популярним для нього, так дуже важливим, є Цезаре Боже, який намагався бути
1: Цезарем. Радше так. Дивися. Важливо розуміти, що оцю всю безпринципність політичної, яку Макіавелі описує, він описує в дуже реалістичних політичних умовах свого часу. Що тоді відбувається? Італія роздроблена на оці міста-держави. Навколо є... Сильна французька держава і сильна іспанська держава, які обидвоє б'ються за те, щоб впливати на Італію. Ще в Італії є папа, який теж намагається створити щось своє в Італії. І ще дуже
0: давня ця тема і проблема германського імператора, так імператор Священної Римської імперії. Так які теж час від часу втручаються, і коли, наприклад, імператором стає іспанець Карл V, то вони приходять в Рим, так, ці війська, і спустошують Рим.
1: А десь на фоні ще є Отаманська імперія, яка починає напади на південь Італії потихеньку через флот свій. Тобто, на цьому всьому фоні макіавелі пише свого державця, і він там 26 глав. 26-та глава, вона найвизначальніша, тому що він пише про те, як треба бути безпринципним, як треба керувати владою, натовпом, підлеглими, оце все. Але потім 26-та глава, вона категорично відрізняється від цього написаного, там навіть стилістика інша. І він пише, що він хоче цього державця, який би прийшов і об'єднав Італію. Тобто це такий заклик громадянина, що треба щось робити. Інакше ми втратимо все, що є. І звідси виходить ця політична філософія, фактичним початківцем політології як його тепер, і політтехнології його тепер називають, його, смисл якої в тому, що громадянське мислення можливе тільки, якщо ти є громадянином держави. Інакше немає ніякого громадянського мислення, а є війна всіх проти всіх, і момент виживання. І він показує, от вам оце момент виживання, оцей цинізм, він можливий тоді, коли ми, італійці, не маємо своєї держави і змушені отак битися.
0: Ну і зверніть увагу, що не випадково це повернення до теми Римської республіки і Римської імперії, тому що Макіавеллі дивиться на все це роздроблення часів Середньовіччя, часів Ренесансу і каже: "А де ми можемо шукати опору? Ми можемо шукати в цій ідеї Римської республіки". І ця остання останній розділ, він же ж здається називається там, там є тема варварів. Так? Тобто, як нам захиститися від, від варварів? І хто такі варвари? Це ті самі французи, ті самі германці і так далі. Тобто, тут дуже цікаво, це все ж таки народження, це 16 століття народження національних держав в Європі, які, е, насправді, кожна з них так чи інакше Будує національну державу і одночасно будує імперію, так ми не маємо забувати, так тобто XVI століття, 17 це вже народження Британії, так Франція, вже, як ти сказав, вже більш-менш як королівство французьке консолідується. Іспанія вже об'єднана Фердінандом і а потім габсбургами, Карлом V'. Так, це величезна імперія. І Італія це – це такий меседж Мак'явелі, який насправді буде реалізований тільки через 400 років, тільки в 19 столітті, це через 300 років, так? Скільки? 300, років, 300. Так. 300 років пройде і прийде оце Рісорджіменто, Гарібальді, Мацціні і так далі. І Італія Але стане об'єднаною.
1: Виглядає на те, що без Макіавеллі не було б, напевно, і Гарібальді, бо він перший почав оцю ідею руху до об'єднання Італії на а, теоретичному полі. І так, це дуже добре зауваження, що він черпає натхнення в римській античній традиції. Тому що навіть оця історія з Ільпрінчепи, ми так і не домовилися, як його називати, Волотар, я би волів, це ж фактично наслідування давньоримських традицій дзеркал. Є таке поняття, як книжка дзеркало, це таке повчання до державця і якогось керівника. Коли хтось з філософів, розумних людей, пише для свого правителя рекомендації це поширена традиція, і він вступає, от Макіавелі постійно вступає в дискусію з античністю, захоплюється нею, настільки захоплюється, що є свідчення, він в одному з листів до друга описує, що він весь день проводить десь там в трактирі, грає в карти, трік-трак, в кості, цікавиться, чим живуть селяни, а потім приходить додому ввечері, він описує, що переодягається в нарядний одяг сідає за античних авторів і веде з ними розмови. Тобто для нього це особливий е, такий час, коли він сам на сам з Тітом Лівієм, наприклад, чи з Цицероном. І він не просто веде з ними розмови, це не фігурально, він з ними дискутує. Тому що, е, наприклад, він бере Цицерона про обов'язки. Це послання Цицерона... Ну, Тодішнього де він пише про обов'язки, і ставить запитання, а як повинен поводитися Володар? Чи він повинен вимагати любові від підданих і домагатися любові? Чи страху? Цицерон каже – любові. Краще, щоб любили. Макіавелі не погоджується. Макіавелі каже – любов – це ненадійно. В ідеалі, каже Макіавелі, аби тебе і любили, і боялись одночасно, але якщо вже треба вибирати – вибирай страх». Вони тоді будуть боятися, це краще. Так само він дискутує з прекрасним вчителем Нерона Сенекою, у якого теж є послання до Нерона, до жорстокого Нерона. Сенека пише послання, таке дзеркало для Нерона про милосердя. І вчить там Нерона, що володар повинен бути милосердним, і коли вже карає когось, то робити це дуже знехотя, показуючи, що він як добрий батько старається до останнього вибачати. Пише Макіавелі, ні, неправда. Якщо Володар так поводиться, він не, не отримує заслуженого авторитету. І тоді всі роблять, що хочуть, бо знають, що батько милосердний і все пробачить. Карати нагло, негайно і максимально жорстоко, щоб іншим не повадно було. Тобто він дискутує з цими античними авторами і з цього всього випливає його філософія, з якій ми тепер завдячуємо тим, що вважаємо політику брудною справою. Це дуже поширита політика, це брудна справа. А насправді Макіавеллі нам підводить е, такий базис до розуміння простої речі. Я от її проілюструю пізнішим е, твором е, Кіркігора «Страх і трепет». Є прекрасна робота Сірина Кіркегора, де він доводить, наприклад, біблійної легенди про Авраама, його сина, коли Авраам приніс... Е, Богові жертв, сина в жертву, що мораль звичайна людська і мораль релігійна вони можуть не співпадати. Тому що е, звичайна людська мораль засуджує вбивство дитини своєї, але релігійна, якщо це зроблено з ім'ям Бога і заради Бога, це е, схвалює. І Макіавеллі перший показав, наприклад, прикладі античних авторів, що є окрема політична мораль. Тут він бере ідеал античності, коли твоє особисте «я» ніщо порівняно з е, благом держави, і ти можеш піти на порушення моральних законів, якщо це йде на благо держави. Це античний ідеал – пожертвувати собою заради поліса, заради республіки. Але у Макіавелі це все накладається на християнство, критиком якого він був. І тут він намагається це зліпити, і за це зліплення його дуже критикували, тому що неможливо накласти античні доблесті, коли ти відкидаєш своє «я» заради держави, на християнські доблесті, коли ти мусиш рятувати своє «я», своє особисте спасіння. І немає значення, для кого ти це робиш, бо відповідати персонально будеш ти. І оце в нього конфлікт, за який його не любила церква, через що його книжки були в індекс заборонених книжок внесені всередині 16-го сторіччя. Його туди як вклали на Триденському соборі, так виняли Макіавеллі в 1960-х роках. До того часу це був заборонений церковою письменник.
0: Ну так, і це дуже цікаво, що коли він звертається до античності, що це за автори, так? Ну, наприклад, Сенека або Цицерон, це не так політичні філософи, як моральні філософи. Так? Тобто це там, стоїцизм, так? дуже важлива течія. Так? І, звичайно, цей моральний трек, як сьогодні кажуть, так? звичайно, після народження християнства, фактично, християнство собі забрало. І, в принципі, не було потреби шукати якоїсь іншої моралі у сучасників Макіавелі. Що Макіавелі е, дратувало, звичайно, в цьому християнстві, чому він повертався до античності, фактично повертався і намагався зробити ще дальший крок, це якраз, мені здається, ідентифікація, е, Доброго буття і доброї дії, яка є в християнстві. Та фактично, Макіавелі хоче сказати: ти хочеш, бути, тобто, бути хорошим і досягати хороших цілей, тобто так, робити, бути добрим і робити добро це різні речі. В політиці ти інколи маєш дивитися на добро як ціль, і, можливо, робити не, не бути. Дуже хорошим, коли ти досягаєш цієї цілі. І це дуже цікаво. Ну, насправді, це річ, з якою можна е, е, дискутувати, тому що, в принципі, це теза, що ціль виправдовує засоби. Ми розуміємо, до чого це може насправді
1: призвести. Абсолютно. Він же ж перший, хто оце питання і сформулював. Моральність і політика. Як вони співвідносяться? Де межа? По-друге, він сформулював те, що ми тепер називаємо реал-політик. Це Макіавеллі. По-третє, він вплинув на всю подальшу філософію політичну. Тому що, що у нас було до Макіавеллі? Ну, от можемо порахувати. Був Арістотель про політику, був Цицерон про державу, Платон, ну, Платон ще був зі своєю державою. І все. Потім політична думка пропадає в Європі. Ну, її немає аж такої. І з'являється Макіавеллі, з якого все вибухає. Вибухає настільки, що... Левіафан Гопса це. 1651 рік. Так, це нащадок Маківелі. Маркс. Це теж нащадок Макіавелі. Його ідея боротьби класів Мак'євелі в Макіавелі ну, в цих роздумах про республіку, вона теж прописана. І далі це все фантастично впливає на те, що зараз відбувається, в тому числі і в Україні. Тому що Макіавелі пише, розмірковуючи про республіки. Він пише, що дві речі потрібні для хорошої республіки. Хороші закони, хороша армія. Оце. І тоді буде все ок. І на армію він робить особливий наголос. І це мені дуже е, зараз якраз резонує з тим, що недавно буквально розповідав колишній посол Канади в Україні, Роман Ващук, який казав, що от у нас існує міф тут в Україні, що корупція і армія, ну, безпека – це в першу чергу корупція, тоді війна. Або це рівнозначні речі. І Роман Ващук каже, ні, війна важливіша, бо він з покоління, які програли війну, і змушені були виїхати в ну, тобто, і,
0: тобто війна і зовнішній
1: ворог значно більший ворог, так, ніж так. навіть там, внутрішня корупція. І Мак'явеллі і про це пише, він і про корупцію пише. Тобто він надзвичайно сучасний, якщо його читати. А не е, користуватися вижимкою з е, афоризми великих людей.
0: Ну, про, про сучасність ми е, його ще поговоримо, але от зверни увагу також, ну щоб наші слухачі зрозуміли, ми не намагаємося апологію макіавелі, так, тут штовхати. Ми намагаємося зрозуміти, як його можна все ж таки прочитувати в сучасних умовах. І як на мене, ця думка про те, що ти можеш забруднити свої руки, прагнучи великої мети, вона потім, історія, показала, до чого це може призвести. Тобто, можливо, Макіавелі, коли він критикував християнство, зайшов задалеко. За, за але от ти згадав там Маркса, я можу згадати Фауста. От, хто такий Фа... Мефістофелю Гьоте? Так? Сила, яка прагне зла, але чинить добро. Ну, тобто, це є іль принципі Макіавелі. Тобто, він... він... Але, але навпаки, можливо. Так? Тобто, але акцент тут в тому, що ти прагнеш добра, але чиниш зло. Але акцент в тому, що ти... Ем, ну, Мак'явелі розумів, що якщо ти білий і пухнастий, то ти нічого не зміниш. І ми маємо розуміти, що це 16 століття, це вже нова епоха. Епоха Уже де з'являється, окрім треку релігійного, ще оцей трек політичний. Людина змінюється, людина починає дивитися на світ і казати собі, як я можу цей світ змінити. А що це за думка, що ти цей світ можеш змінити? Для нас це очевидна річ, так? ми всі хочемо змінити світ. А для XVI століття це було неочевидно, бо, тому що світ, світ же досконалий, його ж Бог створив, так? як ти хочеш його змінити. І от для того, щоб змінити світ, виявляється, ну, мало бути просто хорошою людиною і моральним. І Макіавелі починає думати, а ким треба бути. Так? І ще одна річ, мені здається, дуже важлива, що Макіавелі нам дає рецепти для політики в екстремальних умовах. Це не політика знаєш, сучасної західноєвропейської соціал-демократії, де безпека вже гарантована. Це політика, коли ти постійно в небезпеці. Що таке цей образ небезпеки? Це оцей образ фортуни, який, е, так, з яким оцей князь так, або володар має впоратися. Що таке фортуна? Це те, що з нами щось стається радикально, незрозуміло, стихійне лихо. І от що ти будеш робити в ці конкретні секунди, в ці конкретні хвилини? Так, тобто це насправді кризовий менеджмент. Макіавелі це про кризовий менеджмент.
1: Ну, який дуже надається до сучасного світу, коли сучасний світ розбивається як тодішня італійська територія на купу міст, тоді міст держав, зараз держав, бо ми бачимо, що ці блоки величезні розпалися. Та? І Макіавелі якраз про це. І він шукає відповіді на запитання, так, де брати силу оцю? Він посилається, оце ти згадав про фортуну, він посилається на фортуну. І дуже багато медитує над поняттям, яке ще раз дуже складно перекласти. Латинською – це вірту. Це те, що від чого походить віртуоз. Але от перекласти якимось правильним словом – це чеснота. От як би ти... Але вона, тобто, це, це, це не
0: це не просто чеснота, це саме чоловіча чеснота. Та. Так, тому що однокореневі слова, наприклад, вірільність. Так, от ми знаємо. Тобто, це відвір, якщо не помиляюсь, яке означає якусь е, 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 маскулінність, я би сказав, так. Та там про чоловіка. Тобто це, 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 це насправді військовий, е, це, це етос воїна. Вірту
1: це те, що має воїн, і в Макіавелі дуже часто фігурує це поняття. Він дуже багато розмірковує про те, що Володар повинен мати оце вірту, і якщо вона в нього є, оця його е, така вітальність, то тоді фортуна буде до нього прихильно. прихильною але
0: Фортуно, Фортуна це жіноче божество, і у нього такий образ, що це жінка з довгим хвостом, так, з волоссям, яке зібране, які можна ловити. І ти маєш його зловити, так? Ну, насправді такий ерополітичний образ, я б
1: сказав. Ну, тодішня Італія була відкрита до таких трактувань. Як ти бачиш потім, от ми трішечки почали говорити про цей
0: спадок Мак'явелі, так? Як, як потім його вплив на політичну думку, і можливо, давай спробуємо знову ж таки зрозуміти, чим він актуальний сьогодні.
1: Спадок – це, по-перше, розвиток політичної філософії, це дуже серйозний поштовх, і от ми вже зачепили Гобса і Головіафана, який більше ніж через 100 років, З'явився, тобто це була ідея Макіавеллі, що е, людина від природи – це погана істота, яка керується низькими інстинктами. І мусить бути щось, що заставляє її ставати ліпшою. І пізніше Гобз це ж використав у Левіафані про те, що держава – це штучна надбудова, але вона вимушена, щоб ліпше погана, авторитарна, монархічна держава, ніж відсутність будь-якої держави, інакше тоді людина, людині вовк і всім кінець. Звідси пішло потім, як ми вже говорили, ідея Маркса про те, що держава, вона репресивний апарат, як це Ленін потім цитував. Держава, апарат насильства. Держава, апарат насильства, причому перекручено Ленін цитував трошки, але держава, апарат насильства, але вона об'єктивно мусить бути. І далі це все перетворилося в політтехнології, тобто тепер Макіавеллі називають першим політтехнологом, який нібито давав реалістичні поради тодішнім керівникам, виходячи такий спіндоктор, який виходив з е, моменту історичного свого і розумів, що інакше не вижити. Але при цьому так, він захоплювався Чезаре Борджіа, який став таким і літературним героєм, кіногероєм і політичним героєм, що, а чому захоплювався? Тому що бачив у Чезаре оце вірту. І зараз ми маємо, пожинаємо ці плоди реалполітік Кісінджер. Оце вся красива історія про те, що немає вічних друзів, є вічні інтереси в політиці. І ти тоді можеш робити що завгодно, але прикриваючись якимись вищими інтересами держави. Це все макіавелізм в чистому вигляді, і ми не можемо звинувачувати його за те, що його нащадки це розвинули. Грубо кажучи, Україна теж зацікавлена була би поширювати свої впливи. Я, на жаль, не маю можливості перевірити це точно, але знаходив в літературі про Макіавеллі, що саме він перший сформулював тезу про державні інтереси. Тобто концепт державних інтересів і словосполучення державні інтереси – це Макіевелля. І якщо ми тепер подивимося, то ми бачимо, що у всіх є державні інтереси. Просто Росія їх виявляє в один спосіб, ну, аж занадто примітивний. Тобто вони Макіевелля читають буквально. А є державні інтереси Сполучених Штатів, чи державні інтереси. Ну, Євросоюю складно називати державним інтересом якийсь. Так? Ну, але, так, скажімо, чи Китай, які... Прочитали Макіавелі, але винесли з нього щось трошки більше і розуміння того, що його не можна застосовувати, от, брати з 16-го сторіччя і переносити в 21-е. І роблять це вже значно культурніше, грубо кажучи, прикриваючись теж цією античною тогою, але от Цицерон, Сенека. Ну і цікаво, ти
0: говориш про державні інтереси, Це поняття, яке в, там, в дипломатичному дискурсі, воно з французької прийшло. Газон d'état. Дослівно, це розум держави. Так? Тобто, і я пам'ятаю, коли я вчився в Будапешті на міжнародних відносинах, у нас був прекрасний професор Алекс Астроф, який задавав нам питання. Do states think? Так? Тобто, чи держави мислять? Ну, люди ж нібито то мислять. Ну, інколи. Так? Але держави. Чи держава є оцим суб'єктом, який також мислить? І мені здається, Макіавеллі це якраз людина, яка поступово оформлює цю, цю суб'єктність Так, і це, і це дуже важливо. Ти згадав про Томаса Гобса. Між ними дуже довга дистанція, насправді. Іль Пріншіпе це 1513. 13 написано. Томас Гобс – це 1651. 100, майже 150 років відбувається. Що за цю епоху відбувається? Що приходить? Приходить лютер, потім приходить католицька контрреформація, вони щепляються в якійсь дикій битві, фактично, яка, яка триває 100 років, потім на початку XVII століття виходить 30-літня війна, яка в 48-му, 1648-му докочується до нас і продовжується у нас. Це були релігійні війни. Це були війни католиків з протестантами, а в нашій географії вже православних з католиками, і, і це в принципі, і, 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 це, тобто вся Європа вона опиняється у вогні. І це війна ідеології, яка закінчується в 1648 році для Західної Європи, вестфальською системою, яка каже так, чувакі значить, ніяких ідеологів, тобто, ми, ми можемо... Чия Чи... держава, того віра. Чия держава, того віра. Ви можете вірити в те в більш-менш, в що завгодно. Так, ви можете впливати на віру в своїй країні, в своїй державі, але не, не зазіхати на інших. І так народжується якраз система цих держав. Тобто, е- політика стає набагато більшою мотивацією і інтереси держав стають більшою мотивацією, ніж, наприклад,
1: ціннісні якісь міркування або релігійні. Так? Ну, в цьому сенсі Макіавеллі дуже прозорливий, тому що ані в республіці, ну, тобто умовно ми називаємо республікою, бо кажуть, що він хотів написати, мало бути, про державу – це іль принципи, а про республіку – це роздуми про першу декаду дітей. Ну, от якраз цей текст, мені здається, треба теж читати і перечити. Обов'язково. Він ані там, ані там не покладається на церкву як серйозний елемент. Він покладається на світськість. Армія, закони, але церква Армія, мова віра. Армія мова віра, та, Але церкву він е- виносить задушки і дуже критикує. Тобто йому в цьому сенсі не пощастило з релігією, тому що його за це ж критикувала католицька церква і реформатори, які спочатку його взяли на прапори, тому що, ви бачите, і Макіавеллі критикує, але потім його імідж так зіпсувався в часі, що вже реформа протестанти сказали: "Ні-ні-ні, це диявол нік, є ж навіть, ну, подеякою, що цей вислів британський е- е- старий нік на позначення чорта, що начебто це від Ніка, Нікола Макіавелі. Але це робити треба якісь довідки і вишуковування, чи справді в англійській мові 16 століття там фігурувало таке. Але Шекспір, до речі, його згадує в негативному сенсі, в, в сонетах там є в нього, в Генріху 6-му, здається, чи 7-му десь там є, що поводився як Макіавелі, тобто символ зла такого. От, а сам Макіавелі Очевидно, відкидав церкву, тому що жив за тих часів, він був близько знайомий із Чезаре Борджа, із папою Юлієм II, тобто він був при дворі, при Ватикані, він був послом від Флоренції, він бачив все це, що таке тодішня церква, і він розумів, що покладатися на неї сенсу нема. Вона не дає вищого е, сенсу якогось для об'єднання цих держав, чого він хотів, об'єднання Італії. І він бачив, як це все відбувається всередини. Тому його прозорливість в тому і полягає, що держава не покладається на церкву, хоча, ну, нібито нам це дивно. Все-таки це, це пік релігійності, і ця релігійність дає нам ренесанс, в тому числі такий Лоренцо Медіч. Це ж все відбувається під е, егідою, церкви і під егідою нібито віри. А він це все вже тоді відкидає. І каже, так, в результаті ця 30-річна війна в мир і ну, закони і та, і в діє. І так, це, в принципі народження політики, так, як чогось
0: відмінного від, від релігії, моралі, так, бо Мені здається, ми коли дивимося на нашу війну, Хмельниччину, як національно-визвольні змагання, це абсолютно викривлення оптики. Тому що Хмельниччина була в тому світі, так? уже постфеодальному, можливо, але трішечки ще феодальному. Так? І головна мотивація була подвійна. Станова, тобто це козаки, які борються за свої права як військова аристократія, так? яка хоче стати військовою аристократією чи продовжити свої привілеї. І друга, це релігійна. Так, національного ще немає. І це епоха, коли становляться поступово оці, ця ідея там, національної держави і так далі. Але зверни увагу, що приходиться вестфальська система. Що таке вестфальська система? Це фактично Томас Гопс так, з його ідеєю, що до народження держави, так, до того, як оцей Левіафан... Як дає людям закони і змушує їх коритися. Так? Тобто у ГОПСа це така безпекова концепція держави. Держава мусить тільки гарантувати безпеку і все. А, але в міжнародних відносинах навіть і цього немає. Тобто там вічна війна всіх проти всіх. І в принципі ці національні інтереси і так ми входимо поступово вже в XVIII століття, де де, насправді, дуже цинічне століття з точки зору дипломатії, де католицькі країни воюють між собою, де католицька Франція радше чекає підтримки там, отоманської, мусульманської Туреччини чи православної Російської імперії. В ХХ столітті, ХХ століття, так? це велике теж протистояння ідеології. Так? Можна сказати, що це... Тридцятилітня війна нова, яка відбулася, особливо друга, друга світова війна. І це продовжується в холодній війні. І зараз, мені здається, ми увійшли в час, коли ці всі великі блоки розпадаються. Спочатку розпався соціалістичний блок. Ми подумали, вау, Фукуяма подумала, вау, класно, залишиться тільки один західно-ліберальний блок. Зараз розпадається західно-ліберальний блок. І ми бачимо, і це те, що нас, українців, дуже дратує, але мені здається, ми маємо подивитися ну, реальності в очі. Так? Ми входимо в світ, де дуже багато менших і менших гравців, і вони в ситуації, коли сьогодні ти дружиш з одним, завтра ти дружиш з іншим. Тобто ми Повертаємося в епоху Мак'явелі.
1: Так, і тут дуже перенагідно стає нам потрібна концепція множинності правд і оця концепція реал-політік. От візьмімо «Північний потік-2». Так, я так проілюструю. Ну, це з часів Мак'явелі. Так, будівництво, якого тягнеться. Я проілюструю цим. Як українці сприймають санкції проти «Північного потоку-2»? що це вища справедливість, і Америка втручається для того, щоб захистити, в тому числі, і наші інтереси. Тобто, це вони карають злочинців, накладають санкції, тому що порушені основні принципи і моральні якісь постулати політики, а? захоплення території, розв'язання війни. Тобто, це така популярна ситуація трактування. Та? І вона має право на життя. Але якщо копати купа, глибше то реал полягає в тому, що Сполученим Штатам вигідно свій газ поставляти і свої технології. Для цього їм потрібно забанити Росію на цьому газовому ринку, які постачають газ у Європу, і самим постачати свій скраплений газ. І тут ми бачимо абсолютний реал І дуже складно сказати, ніби на перший погляд, а що тут домінує? Економічні інтереси Сполучених Штатів, як реал чи їхнє бажання все-таки тримати якісь моральні планки, міжнародної політики і карати злочинців, як вони можуть і як вони це розуміють. От, бо шальки терезів тут можуть хитатися туди-сюди. Я не впевнений, що мораль була в цьому випадку важливішою, ніж економічні інтереси. Вони могли збігтися в якійсь точці, але реалполітік зараз не має оцієї, тобто навіть не так скажу, що це зараз дуже такий... Моральний релятивізм в політиці, який можна виправдати цією теорією множинності правд. Це ж ми вже дійшли до цього, що ну є моя правда, є твоя правда, ми не будемо сваритися, кожен бачиться по-своєму, тому от, плюралізм думок. А, і про це Макевелі теж застерігає, що ну просто він не дає чіткої відповіді на те, де проходить оця грань переступивши за Яку, ти вже, ну, зовсім не гідним стаєш. Так, і мені здається, що, ну, ми маємо теж промислювати
0: Мак'явелі до кінця і бачити негативні наслідки до, до яких це може призвести. Так ми розуміємо, що реал політик це в певний момент це дуже добре, тому що ти не можеш зупинити лавину, так, схопити цю фортуну, якщо ти не розумієш, як оця реальність працює. Але реал політик примітивно, та, це якраз і є Росія, яка каже, ні, цінностей немає, є тільки інтереси, і ми будемо цинічно їх, їх досягати. Тобто, тут дуже цікаво, як все ж таки, мені здається, все ж таки, має бути баланс між, умовно, Макіавеллі і Кантом. Особливо в наш дуже буремний час, де роль Макіавеллі вона збільшується, насправді. Ну, і, і, і мені здається, от е, не треба сприймати Макіавеллі як амораліста. Абсолютно. От, от,
1: Він, от, це дуже важливо. Макіавеллі показував, чи хотів показати людей такими, як вони є. Традиція до Макіавеллі і значно після нього – це показувати людей такими, як вони хотіли б бути. Або мають бути. Або так. мають бути. Це ідеалістичне змальовування. Макіавеллі показав те, що є. Він просто взяв фотоапарат, грубо кажучи, і сфотографував. В той час, коли художники якось прикрасити хотіли свого клієнта, фотограф просто фіксує сам факт. І ти не замалюєш на фотографії бородавку. Ну, в фотошопі можна, якщо ти хочеш. Але все ж таки це складніше. Макіевелі фіксує стан речей, які є. І за це його і критикували. Бо всі хочуть виглядати на фотографії ліпше, ніж у житті. Так, я думаю, що в принципі мудрість полягає
0: в тому, щоб розуміти, що є але все ж таки залишати великий простір для того, якими ми маємо бути. Так? Грубо кажучи, Макіавелі і Кант. Про Канта у нас теж є, до речі, подкаст на культі. От чого все ж таки нас може навчити Макіавелі? Ну, буквально кількома фразами, я би сказав. Макіавелі
1: вчить дуже добре одного. Не, не одного, брешу. Кількох речей. Хороші закони, хороша армія, запорука держави. І це навіки поки що. І друге – це те, що на політику треба дивитися реально, а не будувати собі замки. Власне, Макіавелі ми завдячуємо цьому клейму, що політика – брудна справа, і хороші люди не хочуть нею займатися. І в такій парадигмі ми приречені на те, що у нас завжди будуть погані політики. Але Макіавелі вчить, що треба розуміти, політика справді може бути брудною, навіть якщо вона йде до великої мети. Політика відрізняється, тобто робота політика, вона відрізняється від нашої щоденної роботи. І наша щоденна мораль не завжди буде збігатися з моралью політика. Тому треба розбиратися і вчитися в цьому розбиратися. Треба це старатися зрозуміти і не малювати собі ідеалістичних якихось політиків. Вони живі люди. От цього вчить Макеєвелі. Дивіться на політику реально і розумійте, що їм доводиться інколи робити погані речі заради великої мети. Просто ви або цю мету розділяєте, або не розділяєте. Ну, і треба, щоб вони мали цю велику мету, тобто
0: Макіавелі. Ну, це безумовно. Не вчить бути аморальним. Я ще раз хочу повторити цю думку, яка звучала. Він нам каже, бути білим і пухнастим, бути хорошим і вміти досягти чогось хорошого це різні речі. Так? Не обов'язково, якщо ти білий і пухнастий, ти зможеш досягти чогось. Швидше навіть він пише, що не зможеш. Так що, от так ми спробуємо такий 3D-образ Мак'євелі дати. Я сподіваюся, нам це вдалося. Зі мною був Вадим Карп'як, український журналіст, дуже відомий, і який нам допоміг зрозуміти, хто такий Ніколо Мак'євелі. Дякую. Ви слухали Культ, подкаст про культуру. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Фейсбуку, Саундклауді чи Гугл Подкаст. Ви також можете стати нашим патроном на patreon.com. Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Наші патрони отримують бонусний контент, годинну розмову замість 45 хвилин і бонусні випуски. patreon.com. Тож, до зустрічі на культових темах.